0: Nochmal. Nochmal. <lacht> Monikas einzige Aufgabe war heute, den Klang zu, zu schlagen. <lacht> ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht.
1: <lacht> Ist doch wie bei den Massagen. Ja. Aber da ist es umgekehrt.
0: Wie bei den Massagen. Und wenn du, lieber Zuhörer, dich fragst, wo du gerade bist, du bist bei, immer noch bei der Kini-Massagen, dem Podcast, der berührt, beglückt, beseelt. Herzlich willkommen zurück. Und heute spreche ich dich mit Monika. Monika war tatsächlich nur zuständig für den Kong. Hat sie zweimal verhauen. Deswegen darf sie heute nicht mit dem Interview sein, sondern ich spreche mit...
1: Doris. Doris. Doris Mayer.
0: Doris Meyer, mhm. Hallo Doris, genau. grüß dich. Hallo, schön,
1: dass du
0: da bist. <lacht> ja, schön, dich kennenzulernen. Sehr interessant. Wir haben ja kurz einmal drei Minuten gesprochen, damit ich grob weiß. Vielleicht auch an der Stelle noch äh, für unsere Zuhörer, die Podcasts sind in der Regel nicht vorbereitet in irgendeiner Form. Das heißt, es ist wirklich
1: mhm. spontan
0: aus dem Bauch raus. Äh, Authentischer geht es nicht, sozusagen.
1: Mhm. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was da jetzt auf mich zukommt.
0: <lacht> Sehr gut. Doris, du arbeitest bei der Kini.
1: Genau, auch. Ja, mhm.
0: auch. Okay. Und du hattest mir im Vorgespräch gesagt, du ähm, machst selber keine Tantra-Massagen mehr, sondern zeigst den Leuten, wie sie diese selbst machen können, korrekt?
1: Genau, wie sie es selbst oder auch beim Partner machen können. Mhm. Genau.
0: Und dazu hast du coole Workshops, die, wie <lacht> ich finde, einen sehr, sehr coolen Namen haben, die du nämlich...
1: Handarbeitsabend, das ist für Frauen, <lacht> können sie Handarbeiten lernen <lacht> Und Handwerkerabend für die Männer.
0: Sehr cool. Was es ja ist, es ist ja eine Handarbeit, korrekt?
1: Absolut, genau. Es hat nur in unserer heutigen Zeit so ein bisschen immer einen schlüpfrigen Touch. Aber in dem Fall ist es ja auch ein bisschen gewollt. Einerseits, genau, dass ja, man sich da nichts Spezielles drunter vorstellt und sagt, ach, wie langweilig, die geht ja da stricken und häkeln. <lacht> und dabei ist es doch was anderes.
0: Ja, sehr, sehr cool. Deswegen gut gewählter Name. Sehr kreativ. Mag ich. Und das mit dem schlüpfrigen Touch ähm, versuchen Monika und ich in den äh, Podcast-Folgen ja auch immer so ein bisschen aufzuklären. Weil das ja doch schon was anderes ist, als die meisten Menschen sich das vorstellen. Mhm. Und genauso wie eine Tantra-Massage an sich, was anderes ist, als die meisten Menschen sich das vorstellen. Und da, ich, ich sage jetzt mal, viel Aufklärungsbedarf ist, mhm. in meinem mhm. Gefühl. Mhm. Weshalb wir das ja auch machen, weil es ähm, auch da ja, viele Institutionen gibt, die jetzt nicht so seriös auftreten mhm. und wo das Bild wieder verfälscht wird. Und ähm, das hier bei der Kini aber gemacht wird und du ja das sozusagen auch beibringst mhm. einfach und die Kurse machst und leitest. Könntest du da ein paar mhm. Einblicke geben, wie du das machst?
1: Mhm. Also ganz kurz wollte ich noch vorher einschrägen mit dieser Seriösität. Ich finde immer interessant, was ist Seriosität Was heißt das für die Leute? Oder auch wenn man sagt, eine Homepage ist seriös das ist für jeden was anders, ja. aber es geht natürlich um die einerseits Professionalität oder was eben schön ist bei diesen Massagen, ist diese Achtsamkeit, diese liebevolle Annahme der Person, was ja eben bei den Massagen oder Tantra-Massagen speziell rübergebracht wird. Das ist ja das Schöne, dass man den Menschen wahrnimmt, die Bedürfnisse des Menschen und da geht es nicht nur um die Sexualität, sondern auch um, ja, manchmal auch nur mal weinen oder sich ausreden können oder hier sein können mhm. und das versuche ich eben auch in diesen Abenden rüberzubringen. Einerseits diese tantrische Philosophie, aber auch mit praktischen Elementen, dass die Leute oder die Frauen oder Männer dann was mit nach Hause nehmen können und das auch praktisch umsetzen können. Mhm. sind so kleine Tipps und Tricks dabei, die das Liebesleben ein bisschen schöner, anders oder sicherer auch machen. Mhm. Das ist mir eben wichtig bei den Abenden zum Beispiel bei Frauen, ihnen auch Wissen mitzugeben, damit sie sich wohler fühlen, damit sie besser mit dem Partner umgehen können.
0: Hast du da ein Beispiel für?
1: Ja, also es gibt da zum Beispiel gewisse Griffe, wo Frauen eher ängstlich umgehen damit, dass sie nicht wissen, ja, wie fest darf ich jetzt gewisse Teile am Intimbereich des Mannes berühren. Mhm. Und da gibt es auch anatomische Erklärungen dazu, weil ich finde immer, Wissen gibt Sicherheit. Mhm. Und wenn ich ihnen diese Teile dann erkläre, dann denken sie, aha, so ist es. Oder wenn ich sage, du darfst da ein bisschen fester drücken, weil das sind jetzt zum Beispiel Schwellkörper. Aha, das sind immer Riesenaugen und ähm, dann gehen sie richtig motiviert und belebt nach Hause und wollen das Gleiche umsetzen.
0: Sehr cool, was ja dann die Beziehung und äh, das ja. Zusammenleben wieder beflügelt in unterschiedlicher Form. Ja. Ja. Also ich, ich persönlich erlebe das auch immer wieder, dass es, äh, wenn man kleine Teile in der Beziehung verändert, unabhängig auf welcher Ebene, dass es auch wieder Auswirkungen dann mhm. auf den, auf den mhm. Gesamtteil hat, sag ich jetzt mal. Genau. Wie man miteinander umgeht. Und ich glaube, dass das auch eine große, große Hilfe ist.
1: Und die Veränderung äh, findet immer bei sich selber statt. Also, ja. wenn man sich selber in irgendeiner Form verändert oder entspannt oder glücklich fühlt, dann geht es auf die Umwelt über oder eben auf den Partner dann auch.
0: Ja. Würdest du dann sagen, dass die äh, Menschen, die zu dir kommen, auch eine Art von Selbstbewusstsein lernen, ja. dadurch, dass sie eine Sicherheit erfahren ja. durch dieses Wissen, was du vermittelst?
1: Auf alle Fälle wollen sie das, deswegen kommen sie. Einerseits was zu lernen, sich ja mal was Neues anzuschauen und sagen, ach, das ist ja spannend, da mhm. traue ich mich jetzt mal hin. Und was mir als Person wichtig ist, ist, dass zum Beispiel in Frauen ein verstärktes, positives Körpergefühl bekommen. Dass sie mit sich selber zufrieden sind, dass sie glücklich sind, dass mhm. sie wirklich von innen heraus strahlen und das geht halt nicht, wenn man sich selber immer nur zerfleischt oder fertig macht oder sich die Energie klaut, indem man in den Spiegel schaut und sagt, ach, da habe ich schon wieder mehr Falten und ein Kilo mehr. Das ist einfach sehr negativ, mhm. sondern umgekehrt, dass man sich wohlfühlt mit dem, was man isst und was man hat. Und daraus entstehen dann ganz, ganz wunderbare Geschichten.
0: Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, also das, ist, das, was ich gerade daraus ziehe, eine, auch eine Normalität zu finden, ein Wissen zu finden mit sich selber, also sich anzunehmen, so mhm, wie man ist mhm, und mhm. dementsprechend sich wertzuschätzen. Mhm. Also auch, mhm. ich, ich, ich mir fällt gerade kein anderes Wort dafür ein, aber eine Normalität in seinem Sein zu finden. Mhm. Also das, was die meisten Menschen da draußen ja tun, ist eine Abnormalität zu finden in den was auch immer, Plakaten, Werbung, was wir so haben, an der Vorstellung von wie hat Frau zu sein, wie hat Mann zu mhm. sein. Mhm. Ähm, letzten Endes eine Abnormalität finden zu sich selber. Und dadurch dieses Ungleichgewicht stattfindet. Mhm. Und in deinem Fall ist es quasi die Idee, das genau umgekehrt zu machen. Genau. Die Normalität von dem zu sehen, was man hat und ist.
1: Genau, dass man, wir sind ja so getrimmt, dass wir in unserem Umfeld immer die Mängel sehen, das, was mhm. nicht da ist, was nicht perfekt ist, um das aufzufüllen. Und das machen wir dann bei uns ja auch. Sondern eben in dem Fall ist es umgekehrt, dass wir das sehen und spüren, vor allem, was wir selber sind, wie wir selber sind und das liebevoll anzunehmen. Und das passiert halt in diesem Umfeld, zum Beispiel äh, eben durch Berührung, durch Massagen, wenn man wirklich zwei Stunden achtsam, liebevoll und, und wertfrei berührt wird, mhm. dann gibt es so viel gutes Gefühl, dass man danach wirklich gestärkt rausgeht und wirklich das Gefühl hat, wow, ich bin jetzt in dieser Form so angenommen worden, wie ich bin. Und das ist einfach das Tolle. Jeder geht da gesettelt raus und denkt sich, wow, das waren jetzt ganz tolle zwei Stunden zum Beispiel oder eben nach dem Kurs auch. Ah, mhm. Das ist so natürlich.
0: Okay. Da wäre jetzt meine Frage, geht das? Weil meine Idee ist jetzt, dass ganz, also natürlich die Menschen, die zu dir kommen, die haben dich bewusst gesucht und die haben nach so einem Kurs gesucht. Ich denke, dass sie schon auf einer gewissen Ebene sind, das, das lernen zu wollen mhm. ähm, oder etwas mitnehmen zu wollen, sagen wir so trotzdem muss es ja in dem Kurs selber eine Art von Zusammenführung geben, weil trotzdem, du hast vorhin gesagt, so um die zehn Leute sind in dem Kurs, mm -hmm, right? mm -hmm. zehn unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Welten mm -hmm. kommen, aus unterschiedlichen Positionen, aus, mit unterschiedlichen Ideen und Vorstellungen auch mm -hmm. und ja in so einer Gruppe dann eine Gemeinschaft entstehen muss, um erstmal auf diese Basis zu kommen, sich annehmen zu können oder sich erstmal ich, wertfrei berühren zu können, sozusagen. Ähm, wie machst du das? Also wie, wie, wie findet da diese Brücke statt von Alltag zu, okay, jetzt sind wir alle angekommen und jetzt äh,
1: geht mhm. es ums Massieren. Jetzt, mhm. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Also du fragst eigentlich nach dem gemeinsamen Nenner.
0: Quasi, genau. Wie kommst du auf den gemeinsamen Nenner dann? Also der gemeinsame Nenner ist der Tantra und dass die Leute was lernen wollen. Nur dieses, wie kommst du dahin, dass die... Dass die Menschen schaffen sich dann, ich nehme auch, auch gegenseitig massieren,
1: oder? Also In im Kurs? Kurs jetzt nicht. Im Kurs nicht? Nee. Das ist okay. eigentlich Theorie, sage ich jetzt mal. Wir sind ah. auch angezogen. Das ist wirklich total safe. Ah. Ähm. Also,
0: liebe Zuhörer, safe. <lacht> <lacht> ja, das ist ein großer, großer das am Anfang. Ist ganz,
1: ganz wichtig, das ist ganz wichtig. sein. Genau. Ähm,
0: und beim Kurs kann man ja dann genau. auch mal reinschnuppern oder so. Finde ich eigentlich ein cooler Einstieg, muss ich gestehen dann an der Absolut.
1: Stelle. Und das geht's eigentlich, dass wirklich, ich sage jetzt einmal, Leute, die mit der ganzen Szene noch nichts zu tun haben, äh, auch angesprochen sind und dann dadurch vielleicht ein bisschen Vertrauen schöpfen, dann lernen sie auch die Locations kennen, sie lernen ja auch mich zum Beispiel kennen, ähm, dass sie dann sagen, oh, das ist ja jetzt eigentlich gar nicht so was Abnormales, so was hm. ich so im Kopf herumschwirren habe. Und dann fassen sie vielleicht Vertrauen und sagen, naja, das klingt ja doch ganz interessant, vielleicht gehe ich einen Schritt weiter. Ah, verstehe. Also das ist eigentlich so mal ein kurzes, knackiges Kennenlernen und trotzdem etwas, was sie mitnehmen können. Wenn manche sagen, ach, das war jetzt toll, das langt mir, dann war es das und andere finden toll, das öffnet mir jetzt neue Türen, das wollte ich immer schon wissen, dieses achtsame, liebevolle Begegnen, Es muss ja nicht immer nur berührend sein, sondern auch schon im Gespräch sein, über Körperlichkeit, über Sexualität natürlich zu reden, zu dürfen in unserer Gesellschaft, einen Raum zu finden, wo man es darf, mhm. dann kommen die immer wieder.
0: Verstehe. Also ist quasi der schützende Raum ja. da, dadurch, dass es nur gelehrt wird, wird ja. nicht direkt massiert, sondern dementsprechend die Dinge beigebracht. Und dann ist es leicht, dann über dich als Lehrerin sozusagen, würde ich dich jetzt einfach mal nennen, das, das beizubringen und da eine gemeinsame Ebene zu schaffen.
1: Genau, also wenn die Leute dann ja. weiter wollen nach diesem Handarbeitsabend, mhm. dann kann man genau diese Griffe schon auch praktisch umsetzen. Also das ist aber dann so eine Einzelanfrage, das sind so Einzelcoachings. Mhm. Wenn sie wirklich lernen wollen, dann den Partner zu berühren, dann kann ich sie auch damit begleiten, ähm, dass sie sich dann auch sicherer werden, wenn es dann daheim nicht ganz so hinhaut. Mhm. Es gibt alles, also das ist wirklich dann ein Lernfeld. Das ist nicht so etwas Schmuddeliges oder Schlüpfriges, sondern es wird ein sehr achtsamer und liebevoller Rahmen geschaffen, auch mit einer kleinen Meditation im Vorhinein. Es geht um Berührung allgemein und es hat nichts ekliges, es hat nichts schwieriges, sondern es ist was liebevolles, was vom Herzen kommt und dann kann es jeder. Man muss nur in der richtigen Stimmung sein oder so wie du gesagt hast, der gemeinsame Nenner, das ist dieses berühren wollen, diese liebevolle, die Herzöffnung und dann fließt was zwischen den Menschen. und Das zwischen Paaren, das zu sehen oder zu erleben oder begleiten zu dürfen, ist natürlich toll. Also das Gut. ist meine Passion.
0: Das ist dann auch dein Highlight quasi, warum du in dem Beruf arbeitest.
1: Ja. Würdest du das ja. so nennen? ja Das okay. gibt mir immer wieder Freude und das zu sehen, wenn Frauen oder eben Männer oder Paare dann zufrieden rausgehen und sie geben mir dann ein Feedback und sagen, wie sie das umgesetzt haben und dass sie echt Entweder wieder was Neues entdeckt haben, dass sie sich neu kennenlernen, nach 20 Ehejahren zum Beispiel, mhm. dass sie wieder tolle Nachmittage oder Abende verbringen. Das ist doch wunderbar ja. in der heutigen Zeit.
0: Sehr cool. Mhm. Sehr, sehr cool. Mag ich, ja. Und es ist letzt letzten Endes ja auch was, was alle da draußen machen und tun. Also, mhm. das heißt, alle haben sie Sex auf irgendeine Art ja. und Weise mhm. und alle berühren sie sich auf irgendeine Art und mhm. Weise. Mhm. Ähm, für mich ist immer nur die Frage, in welcher Qualität das stattfindet. Ich Vielleicht ist es ja. ein bisschen komisch, aber ich vergleiche das immer gerne mit Essen. Ja. Ich, ja. ich, 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 auch ich ein Genuss, liebe, ich liebe Essen. Ich glaube, die Zuhörer denken alle, also ich, ich, ich wiege 130 Kilo über <lacht> <lacht> Essen Nee,
1: 120. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Na, ich, ich, also auch da, Essen ist nicht gleich Essen. Wenn mhm. ich was habe, was mit Liebe zubereitet ist, was eine Qualität mitbringt, mhm. ist es ein ganz anderes Erlebnis. Und so ist es ja mit Berührung letzten Endes auch. Mhm. Und wenn ihr das im Kurs beibringt, mhm. ist es.
1: Das ist genauso, wie du sagst, das kann man wirklich gut vergleichen. Da gibt es einen Koch, der etwas zur Verfügung stellt, der sich da reinkniet, der sich da auskennt und der bereitet dir jetzt ein tolles Essen, Fünf-Sterne-Menü, was auch immer. Und dann muss der Gast, das ist die andere Seite, der muss das dann auch sehen und schätzen und bezahlen wollen. Und wenn das dann zusammenpasst, dann ist der Fluss da, dann ist der Koch mhm. begeistert, ich sage in seiner Art und befriedigt auch, ja. und du als äh, Genießer, der ja. genießt, Du hast was Wunderbares da mit den Augen, mit allen Sinnen kannst du das Essen genießen mhm. und du bist auch in dem Sinn dann befriedigt, weil du was Tolles zum Essen hast. Und das ist bei den Massagen oder bei den Kursen auch so. Also ich stelle einen Teil zur Verfügung und wenn es dann so angenommen wird, dann matcht es. Also dann ist für beide Seiten das cool. Toll. Wenn es nicht so ist, dann kann es natürlich mal sein, dass man sagt, naja, ich mache da fünf Sterne Menü und der will eigentlich nur Pommes und Ketchup. Ja. Gibt es gibt's natürlich da auch, genau. Gibt's auch. Es gibt Leute, die dann irgendwie halt was anders suchen oder was anders im Kopf haben oder was anders gewohnt sind und halt nicht offen sind oder noch nicht offen sind dafür. Ja, gibt's auch, aber dann ist es halt natürlich nicht ganz so befriedigend.
0: Ja, das ist richtig. Und nur um den klarzustellen, ich habe die 100 noch nicht geknackt. <lacht> <lacht> noch länger nicht. <lacht> ja,
1: da brauchst du brauchst noch ein bisschen. <lacht>
0: noch ein bisschen, ja. Und ich, ich ja, ist, ja, muss nicht, muss nicht mehr werden. <lacht> Okay, dann haben wir vorhin kurz angesprochen, dass du den Frauen viele, viele Tipps gibst, dementsprechend auch, wie sie die Männer berühren können. Also mal, mal an der einen Stelle härter, mal an der anderen Stelle weicher, auch aufgrund von Anatomie her. Genau. Lernen die Frauen auch was über sich selbst dann dementsprechend in den Kursen?
1: Also da ich ja diese Kurse auch für Männer mache, und da erzähle ich ja das Gleiche umgekehrt, also ja. wie kann man Frauen berühren, Anatomie und so, mache ich genau diese Handwerkerabende auch für Frauen. Mhm. Weil Frauen, wie du das jetzt auch schon festgestellt hast, die wollen wirklich sehr viel auch über sich wissen, weil da einfach die Sexualität ja ganz anders stattfindet und viel später. Mhm. Also die Entdeckungsreise zur eigenen Sexualität, sagen wir mal so. Ja. Und da gibt es wirklich viele Frauen, die, ich sage jetzt mal so ab 40 habe ich hauptsächlich Leute da, die sagen, es ist spät, aber nicht zu spät und ich will jetzt ehrlich noch einmal gewisse Sachen über mich selber besser kennenlernen.
0: Ja, das sind ja noch 60 Jahre, die man hat. Ja, absolut. <lacht> Unter genau.
1: Und da ist das, das Thema dann mit Kindern und mit Aufbau und mit Job und dieser ganze Stress, den man so im Kopf hat, mhm. äh, schon eher ein bisschen durch oder gefestigt und dann haben sie Zeit und die Muse, sich für sich selber zu beschäftigen und sagen, hey, es muss doch, es muss doch noch mehr geben wie dieses von außen gestellte diese Bilder, dieser Leistungsdruck, also alles, was im Kopf stattfindet, alles, was ich tun muss, von der Gesellschaft gefordert, sondern ich will einmal nach innen schauen und sagen, hey, was will ich eigentlich? Wie fühle ich mich? Warum habe ich in meinem Leben noch nie einen Orgasmus gehabt zum Beispiel? Oder wie kann ich mich noch anders berühren? Oder wie kann ich es meinem Partner erklären? dass ich Was brauche ich? Ja. Und das finde ich eben auch ganz toll, dass sich Frauen besser kennenlernen, dass sich Frauen gestärkt fühlen in ihrer Entdeckungsfreude auch zu sich selber. Mhm. Sie ist halt auch immer so moralisch zugedeckt und mhm. ähm, ja, je nachdem, wie man halt aufwächst, von den Eltern oder von der Religion, darf man das, sich selber auch die Erlaubnis zu geben und einen natürlichen Umgang mit sich zu finden.
0: Mhm. Ja, finde ich wichtig, ja. Also habe ich auch schon ja die, die wildesten Geschichten gehört mhm. in unterschiedlicher Form und ich finde es immer schön, wenn es über eine ich, ich nenne es jetzt mal Grenze hinausgeht. Also zum Beispiel ein, ein, ein Orgasmus zu haben oder nicht zu haben, ist ja noch nicht der Anfang oder das Ende mhm. von etwas. Mhm. Ähm, es geht ja weiter. Also das ist ja auch was, wofür der Kini steht. Beim Massieren geht es nicht darum. Also mhm. das darf passieren. Das ist okay, weil der ganze Körper wird mit eingeschlossen in der Massage. Aber es ist letzten Endes nicht das Ziel. Es ist die Berührung, die an Qualität gewinnt. Genau. Und dementsprechend ist es, also so stelle ich mir vor, ich war noch nicht in einem deiner Kurse, ich werde das nachholen irgendwann.
1: Unbedingt, ja. Ich hoffe,
0: äh, <lacht> ich lerne dann auch, wo ich fester und nicht so fest zugreifen darf. Genau. <lacht> ich glaube auch, dass ich da noch einiges lernen kann. Du
1: Zonen so äh, sehen dann auf dem mhm. Papier, die du vielleicht noch gar nie entdeckt hast oder noch <lacht> nie berührt hast oder nicht so bewusst berührt hast. Genau. Yeah. Kann gut sein, kann gut sein. Also ich,
0: ich würde mich schon als Entdecker bezeichnen, äh, mhm. der da versucht, auch immer wieder ein paar Sachen rauszufinden und mhm. ja, ist jetzt auch nicht immer ein Treffer dabei gewesen.
1: Ja, aber genau um das geht. Es ist ja egal. Also es ist ja nicht zielorientiert, dass man sagt, es muss jetzt der massenmega Orgasmus sein, ja. sondern der Weg dorthin. Oder mhm. einfach dem anderen Menschen äh, Freude zu bereiten oder ein gutes Gefühl. Und das kann eine Kopfmassage sein eine mhm. halbe Stunde lang. Es muss nicht immer irgendwie ein Geribler am Intimbereich sein, irgendwo an einem Punkt, ja. sondern es kann ganz was anderes sein. Und dafür offen zu sein und dafür diese Neugierde zu haben und dann, ach, jetzt entdecken wir uns mal ein bisschen mhm. und schauen, was tut dir gut. Das ist auch nicht persönlich gemeint dann, wenn man sagt, naja, das war jetzt nicht so toll. Das muss man ja nicht als eigene Kritik sehen, sondern okay, das, dann machen wir es halt nächstes nächste Mal ein bisschen anders. Mhm.
0: Ja, und auch viele Orgasmen müssen nicht heißen, dass es Qualität ist. Ich hatte da auch mal eine gute Freundin mm. zu gefragt, die auch Beziehungsberaterin ist. Und hatte sie mal gefragt, wie viele Orgasmen sie man hatte als Maximum und Co. Und sie hatte gemeint, der ja, Abend war es echt anstrengend. <lacht> <lacht> und Das ging irgendwie bis zehn, aber sie hat gesagt, die, 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 die anderen sechs, die, die waren da, aber das war nicht schön. Halleluja. Also es war nicht... Mm. nicht angenehm am Ende. Genau. So, es, es, es hatte dann einen Peak und auf dem Peak ist es dann wieder runtergefallen. Also auch da gibt es ja Varianten ohne Ende mhm. in unterschiedliche Formen und genau. das, ich will so ein bisschen weg von diesem Bild höher, schneller, weiter, besser, ähm, sondern Qualität. Also mir fällt auch gerade das, das Beispiel ein in der Medizin. Da ist es immer möglichst lebensverlängern, wo ich sage, das ist nicht mein Ziel. Ich, ich Lieber perfekte, gute, qualitativ hochwertige Jahre und gerne ein paar weniger davon. Aber richtig geil, anstelle von fünf Jahre länger, aber alles so mittel. Also meine Einstellung. Mhm. Aber.
1: aber das ist genau so, was wir eben bei den Massagen oder bei den Kursen, was ich weitergebe. Es geht wirklich um die Qualität und nicht, dass man da irgendwie zehn Orgasmen hintereinander runterspult. Das ist dann wirklich körperliche Höchstleistung. Folter. <lacht> ja, also das... Ja. Also da gibt's ja extreme Sachen. Das ist nicht unser Ziel, sondern eben, wie du sagst, die Qualität zu steigern, dass es nach innen geht, dass mhm. man zum Beispiel einen ganz Körperorgasmus hat und das wiegt viel mehr auf, als wie wenn ich fünf äh, so, so kurze, spitze, geile Orgasmen habe. Mhm. Das ist vielleicht auch mal schön, aber das geht nicht so in die Tiefe. Mhm. Und wenn ich einen tollen befriedigenden äh, Höhepunkt habe, dann langt mir das. Dann bin ich gesättigt. Mhm. Das ist so schön. Aber auch die die äh, Massage vorher, es geht ja nicht immer um einen Orgasmus, sondern einfach sich die Zeit vorher auch nehmen und den Teil zu genießen, also die Reise auch zu genießen. Ja. Und nicht schon wieder beim Ende zu sein, sondern im Moment zu sein und schauen, aha, interessant, wie fühlt sich das an, wie reagiert der andere Mensch drauf? Also immer mhm. auch die Zeit zu lassen, äh, sich in dieses Gefühl rein zu versetzen und äh, tiefer zu gehen, das dann kommt die Befriedigung an, in dem Moment. Und wenn es eine Kopfmassage ist und also viele Frauen, wenn das am meisten mögen, Fuß- oder Kopfmassage. Mhm. Auch so ein Highlight, <lacht> so ein Geheimtipp. Ähm, das ist einfach herrlich. Okay. Und nicht immer nur irgendwo drehen und schrauben, <lacht> sondern einfach da sein. Und <lacht> einfach das, was gerade im Moment da ist, zu nehmen.
0: Handwerklich drehen und schrauben.
1: <lacht> <lacht> genau, den Radiosendern zu drehen. Okay.
0: Ja, ja gibt ja, könnte man jetzt auch vergleichen, gibt es ja unterschiedliche Radiowellen. Okay. okay, sehr schön. Cool, gefällt mir. Das heißt, wenn, wenn, wenn du, lieber Zuhörer, da schon immer überlegt hattest, mal mehr in die Richtung zu gehen, ist quasi ein Vortrag, ein, ja, ein Lehrabend, würde ich es nennen. Bei dir, Doris, eine gute Alternative, um da mal reinschnuppern zu können, weil da kannst du deine Klamotten anbehalten, kriegst ganz viel Theorie vermittelt, die du dann auch schon... Mit deinen Lieben und deinem Lieben anwenden und umsetzen kannst, um die Beziehung noch schöner und besser zu machen.
1: Genau. Das klingt jetzt vor alles ein bisschen druckhund, ein bisschen lehrmeisterisch. Mhm. So, also, wir sitzen da auch gemütlich im Kreis und es hat jeder auch die Möglichkeit, sich selber einzubringen, was mir ja sehr recht ist. Und es geht dann relativ schnell zu recht nahen oder intimen Details. Weil, wenn Frauen untereinander sind, das ist eine Schwesternrunde, das mhm. äh, fühlt man sich dann irgendwie verbunden oder umgekehrt Männer auch. Ja. Und dann kommen ganz ähm, Themen hoch, die man halt so am Stammtisch natürlich nicht präsentiert. Also es ist echt ein Spaßiger Abend auch, also es ist nicht irgendwie so, dass man da sitzt und dann nach äh, einer halben Stunde denkt, well, hoffentlich ist sie bald fertig. <lacht> also gibt es vielleicht auch, aber eher weniger, mhm. sondern die können sich ja einbringen und es ist wirklich ein pikantes, brisantes Thema und es hat alles Platz hier und trotzdem vermittle ich ein paar Sachen. Was halt die Leute dann, dann spaßig daheim anwenden? Also spaßig ist nicht so, dass man dann lacht die ganze Zeit, aber dass man das nicht so todernst sieht. Ja. Das ist mir wichtig.
0: Ja. Ja, glaube ich dir, ja. Und ich glaube auch, dass es ein echt sympathischer Abend ist. Also auch, auch du bist mir super sympathisch und das hat auch mit deinem österreichischen Akzent zu tun. <lacht> Aber das weißt du schon.
1: Aha.
0: Ja, ähm, und es ist, glaube ich, echt witzig. Also kann ich mir gut vorstellen. Sehr gut. Also ich werde auf jeden Fall mal kommen. Es steht schon auf meiner Liste.
1: Das wäre toll. Ja. Also so für Männer ist fast regelmäßig alle zwei Monate mache ich hier okay. in Stuttgart einen Abend und für Frauen äh, jeden Monat. Okay. Immer Anfang des Monats, das steht dann auf der Seite vom Dakini, okay. oder auf meiner Seite.
0: Also, dakini-massagen.de Genau. Und wie ist deine? Meine ist
1: einfachfrausein.de, mhm. alles zusammengeschrieben. Da stehen auch die laufenden Abend. Ich mache ja an mehreren Orten.
0: Ah, ja, okay. Mhm.
1: Und, ähm, genau, da kann man immer nachlesen, wo was läuft. Es gibt da andere Sachen. Oder wenn Anfragen sind, mache ich auch gern so Einzelcoachings, Einzelsachen. Also, wenn jemand gerade Zeit hat, in dieser Gruppe da zu sein, kann ich das gerne auch einzeln machen. Dann ist es natürlich noch individueller.
0: Okay. Cool. Toll. Und du bist ja, also wir kommen langsam schon Richtung Richtung Ende des Podcasts. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht so viel uns verquatschen. <lacht> <lacht> ich könnte ja Stunden über. Das machen wir dann danach. <lacht> ähm, wir hatten vorhin nochmal ganz kurz gesprochen, ich, ich stelle ihm auch gerne die Frage, bei allen, bei allen positiven Fragen ähm, auch mal zu fragen, was ist dir denn Komisches passiert in dem Bereich? Für, dir ist vorhin so eine Geschichte eingefallen, die dir mal passiert ist. <lacht> sie, lacht schon, sie erinnert sich.
1: Ja, das ist natürlich schon, also noch während ich massiert habe, ist das dann schon interessant, wenn Menschen kommen mit ihren eigenen Vorstellungen, die dann nicht so mit meinen Vorstellungen übereinstimmen? Okay. Und dann denke ich immer oft, naja, ich gehe ja auch nicht zum McDonalds und mit Lawina-Schnitzel. <lacht> äh, da frage ich mich oft, wie kommen die Leute zu der Idee, dass wir da ähm, gewisse Sachen abliefern oder das finde ich dann immer recht erstaunlich. Also wenn dann manche irgendwelche Bücher mitnehmen oder bestimmte Unterwäsche-Details, ähm, dann sage ich, nee, wir haben unsere eigenen Utensilien, unsere eigenen äh, Hände, ja. Berührungsqualitäten und da braucht man jetzt nicht irgendwie wie sagen, Fellhöschen oder äh, sonst irgendwelche <lacht> Sachen, um das dann so zu verklickern, dass diese das andere Denkweise ist.
0: Ja. Wobei das ja auch wieder damit zu tun hat, dass dieses, dieses Thema Tantra, Massage, schlüpfrig oder nicht schlüpfrig, mm -hmm. ja. Ja, eine gewisse Vorstellung mitbringt, beziehungsweise in dieser Welt anders präsentiert wird in der Regel, als es der Kini mhm. so macht. Und, äh,
1: ja. Das sind eben so ein bisschen die Unterschiede. Also die Tantra-Welt sagt ja schon, es ist alles okay, was im Moment passiert. Eine Tantra-Massage in einem Studio hat schon einen gewissen Rahmen. Und das ist mir jetzt, oder war mir auch immer wichtig, oder ist mir auch wichtig, äh, wo eben nicht alles bis zum letzten Schluss äh, erwünscht oder, oder äh, möglich gemacht wird. Mhm. Das ist eben so ein bisschen andere Denkweise. Also wir haben diese Tantra-Massage, das hat eine Form von einem Ritual von Anfang bis Ende und diese Berührungsqualitäten bieten wir an. Aber es ist nicht ein ähm, ja ein Laden, wo man hingeht und sagt, so jetzt, ich will das und ich will das und ich will das und das mache ich jetzt oder das musst du jetzt machen. Mhm. Das äh, ist nicht das, was wir anbieten. Wir, wir begegnen den Menschen auf gleicher Augenhöhe. Und in einer liebevollen, achtsamen Art. Und das erwarte ich dann umgekehrt genauso. Das mhm. ist ja bei den Abenden so, das versuche ich den Leuten auch, oder den Frauen hauptsächlich rüberzubringen, dass sie nicht die Dienerinnen sind, sondern dass sie ähm, in ihre Kraft kommen und damit dann den Mann äh, auf einer gleichen Ebene begegnen können. Und mhm. das ist, will ja auch ein Mann.
0: Und trotzdem in einer Art Rollenverteilung finde ich immer wichtig. Also zumindest das, was ich erfahren habe bisher, ich weiß nicht ob ich damit äh, ja. gut fahre, es, ich vergleiche es immer gerne mit dem Tanzen, sozusagen, da begegnet man sich auch auf gleicher Ebene, also es hat nichts mit Dienst zu tun oder sowas in die Richtung, man begegnet sich als gleichwertiges Paar, aber es gibt trotzdem definitiv Rollen, wie der Mann führt, mhm. äh, die Dame lässt sich führen, äh, was jetzt, wie gesagt, kein Unterschied vom, vom, wie sagt man, vom, der von der Hierarchie ist für mhm. mich in der Form, sondern einfach nur der Funktionalität dient. Ähm, und da an der Stelle finde ich auch ganz cool, wenn Männer zusammen tanzen, wechseln die sich ab in den Parts. Mhm. Das finde ich cool. Also den würde ich auch noch einführen in, in einen Tanzkurs, das mal auszuprobieren. Wie ist es denn, sich mal führen zu lassen? Weil man dann ja auch wieder besser führen kann. Ähm, mhm. Deswegen bin ich trotzdem immer so ein Fan von einer klaren Rollenverteilung im weitestgehenden Sinn, also was auch immer das bedeutet. Aber einer klaren Absprache, eine, ja.
1: Genau, und da ist es bei uns auch so, dass man sagt, sag mal, wir bieten dem anderen jetzt einmal unsere Zeit an und äh, wir schenken dem anderen jetzt die Berührung, die Massage, wie auch immer. Also das ist eben im Kurs auch ganz wichtig rüberzubringen, dass man sich selber so äh, positioniert, dass man jetzt stabil ist und dass man gut drauf ist. Und dann schenke ich dem anderen die Zeit und mhm. dann mache ich eben gewisse Dinge und kann mich dem anderen widmen. Das ist ja der Vorteil wie du sagst, diese Rollenverteilung. Ich bin jetzt derjenige, der dem anderen was schenkt und was Gutes tun will, und der andere muss aber auch lernen, das anzunehmen. Ja. Das ist bei Frauen natürlich ganz schwierig, dass sie wirklich sich einmal hinlegen und sich selber die Erlaubnis geben, einmal eineinhalb, zwei Stunden sich nur verwöhnen zu lassen. Mhm. Das haben sie in der privaten Partnerschaft ja wahrscheinlich eher nicht so, und darum ist das ganz was Tolles, sich selber so zu stabilisieren, dass man für den anderen da ist und gern da ist und nicht irgendwie sagt, ach, dann nicht schon wieder, sondern dass man das wirklich mit Freuden macht und ähm, somit ist dann diese Rollenverteilung auch schon wieder ähm, gegeben.
0: Ja. ja, wir hatten das öfters im Podcast, dass quasi äh, dieses Frauen da draußen gönnt euch das.
1: Ja. Dann, ja, ja, auf, auf, Frauen gönnt euch was. <lacht> und wenn es ja, nicht gleich
0: die Massage ist, dann ein
1: Kurs, in alle den Fälle. man lernen kann. Ja, genau. Und schon drüber reden. Frauen reden gern und wollen sich, wollen gern gehört werden. Und mhm. darum ist das ganz, ganz wichtig, unter um Gleichgesinnten zu sein und sich auszutauschen und interessante Themen zu erfahren. Genau. Ja, ja. Liebe
0: Frauenwelt da draußen, auch die Männerwelt natürlich. Ihr wisst, wo ihr euch informieren dürft, der Kinemassagen.de. Ähm, ja, das war's. Für heute würde ich sagen, ist ein gutes Abschlusswort.
1: Super. Ah. Ja.
0: Doris, vielen Dank. Schaut
1: euch und kommt. Ganz was Tolles. Ihr lernt nur dazu.
0: Ja. Doris. Danke
1: vielmals für das Gespräch. <lacht> ja, ich danke. Sehr nett.
0: Vielen Dank. Monika ist auch wieder startklar für in
1: den Gong. Der Gong.
0: Jetzt war es ein bisschen zu stark. Aber wir, wir finden eine gute Mitte. Das nächste Ihr Lieben, bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.